0: Buongiorno a tutti amici ascoltatori di Radio Statale e soprattutto di Fotogrammi perché siamo in casa nostra oggi e sono le 9.06 e anche a Milano sono le 9.06 questa sera
1: direi che sì a Milano sono eh, le 9.06 <ride> e
0: niente allora siamo qui io e Jack oggi due, due maschioni solitari che detta così sembra anche, anche un po poco, poco invitante però vi assicuro che non succedono cose belle purtroppo purtroppo direi e no, comunque, come? siamo
1: la creme della creme dai no ovviamente chiediamoci da un, po, un po visto che eh. le ragazze non ci sono giusto è vero,
0: fate male a non esserci noi quando cioè, non ci, ci siete noi ci divertiamo è vero siamo stati scaricati oggi vabbè ce ne faremo una ragione avranno, hanno ovviamente i loro impegni e noi vi salutiamo dallo studio e speriamo che voi ci ascoltiate e, e ci mandate anche dei feedback in diretta così magari sappiamo se diciamo delle castronerie e ci impegneremo al massimo per se dicessimo
1: per queste castronerie ovviamente tutto passa attraverso l'editing e quindi non esatto, lo saprete non lo
0: sentirete mai se mai.
2: ascolterete <ride>
0: i nostri
1: podcast
0: comunque eh, andiamo a introdurre la puntata di oggi eh, questa puntata nasce un po' in una maniera insolita noi di solito ce le programmiamo la, settimana per settimana in base ai film in uscita al cinema questa settimana siccome era una settimana abbastanza tranquilla nelle sale italiane e internazionali ovviamente ci siamo detti perché non guardarci intorno ampliare i nostri orizzonti e quindi abbiamo scoperto questa fantastica iniziativa eh, ovvero l'Arte Kino Festival 2019 che è un festival strepitoso perché è un festival innanzitutto online, quindi i film sono quelli di cui par- vi parleremo in questa puntata e spoilerone anche nella prossima puntata, sono tutti reperibili sul sito di Arte Kino Festival 2019.
1: Link che vi esatto. li ho messo nel nostro post pre-puntata, esatto. quindi potrete... Ve lo rilanceremo diverse volte nel corso della settimana e dei giorni però se già stasera volete vedervi uno di questi dieci film favolosi bastate che andate sulla nostra pagina e trovate il post con il link Accedete
0: Eh. al sito, vi registrate tutto gratuitamente eh, e poi potrete vedere tutti i dieci film ehm, a disposizione in concorso e votare, perché c'è un voto del pubblico eh, votare il vostro preferito eh, su una scala da 1 a 5. Ma ciancio le bande bando alle ciance! Eh, andiamo a introdurre il primo uno dei primi film che, che, che abbiamo visto questa settimana. Eh, in, eh, c'era un po' di diciamo. Di confusione perché non sapevamo bene come approcciarci a questo genere di festival Noi i festival li seguiamo ma sono festival fisici Sono festival in cui vai pre- cioè, fisicamente alla presentazione di un ma- film Quindi era tutto un po' sperimentale capire come, quali film scegliere in base a cosa come Beh, Allora abbiamo seguito
1: un criterio eh, scientificamente infallibile Ovvero siamo Ad andati car-sum. a caso <ride> esatto. Completamente a caso Ma non c'è problema perché comunque tra oggi e settimana prossima cercheremo di vedere tutti. l'idea questa è molto bella perché parte da arte tv questa tv francese e tedesca che proprio promuove dicono loro dicono la loro mission è quella di non fermarsi solo ai detti lavori ma far circolare queste perle bellezze europee soprattutto in tutte le lingue perché ci sono 10 sottotitoli dieci, sì. dieci sottotitoli di diverse lingue e ad, esempio, chiunque... ad
0: esempio c'è un film danese <coughs> di cui vi parleremo oggi in puntata Se non parlate il danese poco importa perché ci sono i sottotitoli in italiano, in inglese, in spagnolo, quindi avete la massima fruizione, fruibilità possibile e e questa è una grandissima cosa, soprattutto quando si tratta di festival piccoli quindi potenzialmente di nicchia che si aprono così facilmente quindi perché non parlarne perché non promuoverlo anche non ci pagano purtroppo però pa- la magari promozione magari speriamo
1: che loro dopo magari ci, ci riconoscano ci ascoltino e poi magari ci rilancino sui loro social eh beh, magari, magari comunque oltre a questo Arte Chino Festival vi segnalo sempre da parte sono queste attività di Arte TV e allora il sito artechinofestival.com arte.tv e il canale YouTube di arte e cinema, perché davvero potete vedere oltre a questi dieci film, molti altri film, basta registrarsi e poi potete vedere tutto, ed è una cosa davvero incredibile io direi di partire dal primo film ah ecco piccola parentesi per finire su, su questo festival ci saranno poi due premi del pubblico perché i film alla fine potremo votarli, io ho già votato poi sentiamo anche i voti che hai dato <ride> sui film che abbiamo visto e ci sarà quindi un premio del pubblico di 20.000 euro e poi un premio del young pubblico del pubblico giovane che poi esatto. saranno dati in una cerimonia a Parigi a gennaio ma hai dire di partire con
0: selfie esatto selfie, film sperimentale un progetto un progetto particolarmente particolare se, se vogliamo trovare un senso a questa mia affermazione ed è un film di Agostino Ferrente eh, presentato al 69 Festival di Berlino, nella sezione, sezione Panorama. Esatto. Se non
1: ricordo male, altrimenti Berlino e ferrente Ma picchiatemi se, non mi riporto, <ride> se ho sbagliato.
0: Eh, e il film inoltre ha ottenuto una candidatura agli European Film Awards, quindi, nel senso, è un film già conosciuto all'interno del panorama mondiale. Eh,
1: peccato, eravamo lì. Sto weekend ci sono stati proprio gli European Award. Eh, abbiamo noi... fatto il tifo, c'erano ben due film, perché c'era anche la scomparsa di mia madre, però non se lo sono aggiudicati loro il premio. Quindi, vabbè, riproveremo più avanti con nuovi film. Esatto.
0: Comunque, questo film Selfie, dicevo, è un progetto particolare, particolarmente interessante. Proprio perché non è un è, è genere documentaristico, quindi è un documentario, un docufilm, eh, che parte proprio dal eh, presupposto di mh, mettere, diciamo, altre basi rispetto alla Napoli perché è ambientato a Napoli eh, alla Napoli raccontata da, da Gomorra ma raccontata dalla cronaca raccontata un po' da, soprattutto dalla cronaca nera e dalla cronaca eh, di stampo mafioso eh, proprio perché mette in scena eh, la vita vera di tre ragazzi cioè in realtà di due ragazzi Uh, che sono amici inseparabili sono... Che tra l'altro sono i due veri protagonisti Perché è un documentario Sono loro due che interpretano loro stessi E non solo Fanno anche da cameraman Perché tutto il film è girato Appunto con... è in, in modalità selfie. selfie
1: No la cosa bella perché tutto qui Prende spunto da un un fatto di cronaca triste l'omicidio di Davide Bifolco e Ferrente poi lui racconta questo stratagemma ovvero ehm, in cui un giorno era un bar eh, si fa servire sto caffè e questo ragazzo questo cameriere va molto di fretta perché deve andare alla processione della della Santa Maria adesso non mi ricordo bene di quale santo e lui gli dice senti tieni il mio iPhone eh, fai un filmato eh, di come la vedi te questa processione e poi torna da me e rimane davvero affascinato il modo in cui lui racconta attraverso questo video con l'iPhone e quindi propone, gli propone di girare un film. Qui stiamo parlando di Alessandro, che è il protagonista, quello esatto. che lavora nel bar, e immediatamente c'è Pietro, il ragazzo un po' più corpulento, che spera di diventare parrucchiere. Che dice: Che sì, frequenta una scuola di Sì, sì, di... sì, sì, guardate, devo esserci anch'io che sono il suo miglior amico. Perché senza, senza di me sarebbe un film falso, non sarebbe la verità. E quindi devo esserci anch'io. Quindi poi fa anche un po' di cast, chiede un po', conosce un po' l'ambiente giovanile. sì, si è saputo
0: lanciare, ragazzi. Perché poi è
1: molto bello quando Ferrente da dietro la camera, intervista i ragazzi. Certo. E lì si viene, viene raccontato anche uno spaccato: i sogni, le speranze, le paure di quel quartiere lì. E tra- siamo nel quartiere Traiano, quindi anche uno dei più amalfamati. E il bello è proprio questo: perché lui da. Uh, lui l'abbiamo intervistato. Io poi mi dispiace, adesso farò uscire l- l'intervista. Che la tengo nel cassetto da un po' di tempo. Quindi, questa è l'occasione anche per riesumarla e farvela sentire nelle prossime settimane. Lui proprio per parlare di questa modalità specchio, ovvero loro si specchiano, si raccontano, ma allo stesso tempo. C'è questa duplice visione, loro sono soggetto e oggetto. Esatto,
0: diciamo che la modalità documentario, soprattutto l'uso del telefono come mezzo di ripresa, eh, diciamo diventa uno spunto appunto di riflessione sull'autorappresentazione, sul come ci si percepisce, come ci si comunica, come ci si racconta agli altri anche a se stessi, ed è un punto di vista notevole, devo dire la verità. Eh, Io cioè um, analizzando le premesse prima di vedere il film ero un po' non dico scettico ma dubbioso quantomeno però mi sono dovuto ricredere proprio perché si percepisce il vero intento del film cioè tutto il girato è materiale quanto più verosimile, quanto più realistico alla quotidianità di quei ragazzi e diciamo gli artefatti se ci sono, sono ben, ben nascosti ovviamente.
1: assolutamente, io direi fare una piccola pausa introducendo un must della canzone non napoletana, la canzone italiana ma che però ha rappresentato forse la voce di Napoli eh, nel migliore dei modi Ce l'annunci te? Eh? Stiamo, Stiamo parlando
0: ancora. di ovviamente di quando di Pino Daniele.
3: Tu dimmi quando, quando dove sono i toyo? Che la tua boa? Forse in Africa che importa. Tu dimmi quando. siete, o siete ancora? Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso, amore, sono stato, perché per Siete ancora!
1: E questo, amici, è questo quanto ci manca Pino Daniele, davvero tanto ci manca. Questa era quando di Pino Daniele, se non l'aveste ancora capito. <ride> Abbiamo ripetuto, ripetuto fino tanto, allo sfinimento, eh. ma va bene così, va bene così. Stavo parlando appunto per rim- di Napoli, del rione Traiano, di Alessandro e Pietro che cercano un po' la loro via. In, questo, in questa Napoli che sembra aver abbandonato i giovani e ogni speranza di una vita serena, giusta in cui l'unica scelta non sia quella della criminalità, la scelta in stile Gomorra e mi è molto piaciuta questa operazione di, di Agostino perché oltre al metodo narrativo che inganna lo spettatore perché lo inganna? Perché se noi stiamo a pensare, noi normalmente il film si pone come finzione o riproduzione di una realtà, ok? La parola documentario si avvicina alla verità, cioè tenta di spiegarti la verità togliendo magari quell'elemento di finzione ma anche il documentario alla fine in un certo senso è ricostruito perché c'è una sceneggiatura c'è un regista che decide dove puntare la camera cosa filmare, in che modo filmarlo e poi in che modo montarlo qui sembrano totalmente abbattute queste decisioni, questo processo selettivo da parte del regista in quanto dà in mano un oggetto di uso comune che si trova in tasca, quindi quasi anche l'idea che si possa fare davvero un cinema documentaristico immediato e reale, reale, reale. Poi questa, diciamo, fantasia viene un po' smontata giustamente perché eh, Agostino, quando gli ho parlato, mi ha detto chiaramente e no, non è che io gli ho detto tenete il telefono e andate liberi, poi vi monto io il film.
0: beh, non sarebbe stato ovviamente... Fattibile una cosa del genere?
1: No, perché gli manca comunque a questi ragazzi, manca loro la cultura cinematografica, il linguaggio cinematografico. Quindi, anche qui, alla fine, questa sensazione di realtà che è fantastica, l'ennesima ponte- potenza, perché tu vedi proprio i personaggi che parlano in camera, che si riprendono. Dietro al telefono c'era comunque Agostino che non li ha persi neanche un giorno Li diceva bene, li guidava Poi ovviamente quello che è stato filmato è la verità Sono le loro paure, Però le loro c'era la supervisione giustamente Però di un
0: professionista Che li guidava, gli diceva ovvio. anche come
1: inquadrare Perché se poi andiamo a vedere alcune, sceneggi- alcune scene Abbiamo proprio il volto che occupa una parte dello schermo E poi c'è la profondità dietro Quindi comunque c'è stato anche uno studio in questo Perché altrimenti ci, ci mettevamo un bel faccione centrale che occupava tutto e si perdeva anche esatto diciamo che
0: eh, c'è della c'è, la genuinità permea tutto il progetto quello che forse manca proprio perché c'è una direzione artistica registica dietro è la mh, appunto la forse la, la banalità la, come, come possiamo dirla la... ma,
1: ma neanche più di tanto cioè la, la normalità quello che vuoi dire
0: No, 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 cercavo un'altra parola per dire, cioè nel senso che si vede che ovviamente è qualcosa di studiato, fatto ad hoc. No,
1: assolutamente perché non poteva uscire un film così, chiaramente, però ti racconta la storia di questi due ragazzi che poi dopo eh, il film ha avuto molto successo, come abbiamo detto, ha vinto numerosi premi e è arrivato addirittura a Berlino un film così e sono andati, due ragazzi, Alessandro e Pietro sono andati ma anche loro dopo un po', cioè molti hanno chiesto qual è è il loro futuro dopo perché molti si interrogano cosa è successo dopo questi ragazzi loro due hanno avuto sì un po' di fortuna perché grazie a questo film hanno potuto proseguire eh, eh, Pietro è riuscito ad ottenere finalmente il lavoro di parrucchiere perché lui nel film taglia i capelli all'amico senza però mai ottenere questo lavoro e Alessandro continua a lavorare nel bar quindi nel senso loro hanno la loro vita e dopo spiegava Agostino che quando c'erano un po' diversi festival anche a dischi hanno vinto un premio per il loro documentario loro hanno detto eh non possiamo venire ci dispiace perché io ho il turno nel weekend il turno è del periodo di maggiore. Eh, sì, diciamo che hanno, hanno continuato da la loro vita la cioè loro è stata sì. una, bella, una bella avventura per loro chiaramente però non sono attori non, diventer- non diventeranno divi del cinema perché giusto così la cosa un po' triste che lascia un po' di malinconia è che come si accende una luce, questo faro su quest'angolo di società, poi è difficile mantenerla. La speranza è che, ed essendo stato pro- eh, realizzato con i fondi e la partecipazione del MIUR, che è l'Istituto e il Ministero de- dell'Istruzione, e quindi verrà proiettato, e speriamo sia stato già proiettato in molte scuole, co- cioè, serva questa sensibilizzazione perché eh, Napoli è il Sud non è Gomorra, non è Suburra, eh, non è tutte queste serie, sì, quantomeno e non è
0: solo questo. Cioè, non è solo quello Può cioè essere gente rappresentato che, in maniera Perché diversa. poi qui
1: c'è anche una bella scelta La scelta tra il bene e il male Perché per loro la cosa più semplice è diventare i, i pali E poi gli spaccini de, della mafia Eppure Alessandro e Pietro decideranno di ma lo dicono fin dall'inizio qui non c'è uno spoiler di resistere di essere quella parte buona di Napoli e quindi tanto di cappello a loro e tanto di cappello ad Agostino che è riuscito ad accenderlo questo riflettore e ancora adesso a tenerlo acceso perché il film continua a girare ed è importante se comunque è arrivato anche fino a noi noi siamo felici di portarlo avanti
0: ovviamente Eh, io direi di passare al secondo film alla seconda pellicola di cui tratteremo oggi ma
1: lanciamo anche una canzoncina prima di ma io direi di di sì dai, dai diciamo
0: che è il momento di distaccare un po' la spina. Uh, facciamolo con White Knights di All Land.
2: White nights, these dreams and pillow in the bright lights of these white nights of this white night of this white
1: knight E questa era Holland con white nights cantante Eh, danese
0: perché stiamo per parlare di un film danese ma io vorrei aggiungere ma magari White Nights qui non, cala un, non cade un fiocco di neve forse manco ma ah, io ho visto
1: che tra qualche giorno davano neve a Milano ma non so se era fre- tipo il ghiacciolino per il freddo sì, o il ghiacciolino il freddo, della neve ma
0: magari ma magari ma magari,
1: ma magari. Eh, esatto
0: e... allora
1: parliamo del prossimo film che appena ho visto Salvatore mi dice allora non vorrei azzardare ma io direi capolavoro no no no, no
0: aspetta 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 io ho detto non direi capolavoro ma, ma... bombissimo ah cioè, ok proprio, vabbè okay, proprio perché okay. parlare... non ti stavo ascoltando bene esatto, grazie <ride> eh, no dico parlare di capolavoro è sempre un, cioè, impegnativo persino quando si parla di grandi registi di, del calibro di chi sappiamo noi quindi diciamo sbilanciarsi così è, non è mai non è mai opportuno però c'è da dire perché c'è un però è un film di tutto rispetto dignitosissimo stiamo parlando ovviamente di Sons of Denmark uh, un film ovviamente danese di Ula Salim di origine ovviamente iraniana è... mi pare esatto lui è danese a tutti gli effetti uh, i genitori sono tutti e due di origini irachena non iraniana no, e, um, ed è un regista la cosa bellissima che mi ha fatto drizzare tutti i peli del corpo e, è che lui è un regista esordiente cioè lui l'unica cosa che ha fatto ovviamente riconosciuta a livello diciamo che ha ha avuto un po' di circolazione è il suo eh, cortometraggio di di esordio proprio con cui si affacciava al mondo del cinema internazionale e poi questo film esordisce con il botto tant'è vero che arriva ad ad essere premiato arriva primo al concorso eh, del Festival del Cinema di Rotterdam viene premiato con questo film ovviamente meritatissimo proprio perché eh, adesso ve ne parleremo è un progetto che nasce da delle nasce da delle basi un po' che sono terreno comune cioè parla più o meno non dico di cronaca ma di attualità è molto attuale come è temi assolutamente esatto. attuale con
1: la... parla proprio di dei... parla di
0: immigrazione parla di odio razziale parla di radicalismi da entrambe le parti eh, d- dalla parte dei nazionalisti dalla parte dei radicalisti religiosi dalla parte di chi si astiene addirittura e tutto ciò riportato in uno scenario futuristico ma nemmeno più di tanto perché è A una distanza di sei anni esatto, siamo una nel... Copenaghen del 2028 25, 2025, pare,
1: 25. E,
0: e quindi nemmeno così tanto in là però Copenhagen, la Danimarca in generale sembra proiettata in questo uh, tumulto generale, in questo caos che, che la permea, che regna sovrana e, e, e tutti i valori della, diciamo, i valori sociali del quieto vivere se sembrano spariti volatilizzati Eh, Proprio come come disse il filosofo, homo homini lupus, cioè nel senso ognuno eh, lotta per la sua sopravvivenza, ovviamente non i singoli ma eh, i vari gruppi che si vengono a creare e ogni gruppo radicale, sia di di una fazione che di un'altra, sopravvive, si alimenta dell'odio dell'altro e quindi questo ovviamente è molto attuale, ricalca eh, la cronaca, ricalca l'attualità del momento Però lo stile con cui lo fa è davvero qualcosa di geniale. Uno, se si pensa che è un film, diciamo quasi autoprodotto, ed è un film anche di un regista esordiente, così giovane, e che si affaccia adesso al mondo della produzione grossa, quella che conta. E e si parte con una fotografia spettacolare. Cioè, il film. Uh, che, questo film of Dan- of the, um, Sons of Denmark uh, si apre con una scena con un attentato nel centro di, di Copenaghen, da cui scaturirà tutto quello, che, tutto quello che ho detto, tutto quello che segue e, e la fotografia viene diretta in una maniera fantastica l'uso delle luci l'uso dei campi e controcampi delle sfocature, sono cose un po' tecniche ma che rendono davvero, davvero tantissimo, a volte... Tenderà, forse per il regista ma cioè, non lo so ho trovato esagerate alcune cose ricalcate, ripetute però nel suo complesso riesce a rendere questa brutalità in maniera forse alcuni ho letto alcune recensioni dicono uh, alla Martin Scorsese per questo è vero, ho detto, alla Taxi Driver troppo, esatto. se parlava
1: qualcosa perché, del genere proprio perché appunto
0: i, diciamo, la storia ruota da alcuni protagonisti che sono... Uh, Zaccaria, che è questo giovane musulmano, ovviamente di origine danese che viene avvicinato da, una, da un gruppo radicale arabo proprio in risposta a, questo, a questa aggressione mediatica, aggressione culturale del, dei, gruppi, dei vari gruppi nazionalisti. E, diciamo di, di conseguenza viene infiltrato un poliziotto all'interno di questo gruppo radicale, ed è proprio lo studio del personaggio di questo poliziotto. Che aprirà il film vero e proprio. Perché prima è una sorta di lungo prologo fino ad arrivare all'apice, che è questo studio del personaggio a tutto tondo che richiama appunto come dicono i critici: poi a torto ha ragione, lo deciderete voi guardando il film: alcune dinamiche di vari film di Scorsese. Proprio perché si tratta di un thriller poliziesco in cui c'entra molto la politica. E quindi diceva qualcuno come dicevi tu: qualcuno dice: è come se fosse il taxi driver. Nel mondo di The Departed Quindi è è davvero molto Un bel
1: mix, però questo oltre quindi all'azione Al fatto che ci sia Uno stile molto nordico Molto scandinavo però, se dobbiamo dire da, da, un, da un danese eh, di prima generazione, perché tutta la cultura è vero, è nato in Danimarca, però ha una cultura irachena. Sì, come certo, se, hai la detto, porta,
0: se la porta. Però è riuscito,
1: è riuscito come possiamo dire, a, 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 ad esprimersi con un cinema che è classico, classico, caratteristico di quelle zone lì. Queste tinte noir, cupe, thrillering. E poi, da quello che mi è parso di capire, ci ehm, eh, si, si concentra molto anche sulla duplicità che vive eh, l'ispettore che si ritrova perché lui è uomo della legge ma allo stesso tempo
0: si ritrova infiltrato essendo lui di origine araba ovviamente si ritrova combattuto tra ciò che è
1: e ma ciò che deve rappresentare poi nella società
0: esatto lui si ritrova praticamente nella situazione di essere fra il martello e l'incudine quindi da una parte lui essendo uomo di legge che deve far rispettare la legge eh, si ritrova con una grande responsabilità dall'altra parte essendo un uomo di origine araba si ritrova con un peso con una responsabilità storica e culturale sulle spalle e nel suo background personale che lo spingono molto spesso ad entrare in contrasto con la sua funzione di poliziotto alla fine e eh, questo diciamo la... L'analisi della psiche di questo personaggio è quello che triggera di più lo spettatore durante durante tutto il film perché per il resto certo la la sceneggiatura eh, sta in piedi la scenografia è fatta bene, è curata bene le luci sono pazzesche però quello che lo spettatore vuole vedere quello che io voglio vedere in un film e che ho visto in questo film sono dei personaggi veri, reali, verosimili che agiscono in modo sensato, in modo plausibile e questo film è davvero... Una gioia per gli occhi, devo dire la verità.
1: Sono contentissimo che ti sia piaciuto. Speriamo che poi questo, eh, questo quello che si vede, quello che prova a ipotizzare il regista in questo futuro distopico e violento, non avvenga mai e che, ma, che non diventi mai la normalità delle, delle, dei nostri tempi. Perché davvero manca un passo per arrivare poi a dei climi d'odio così violenti e terribili. E visto che ho proprio detto normalità, anticipiamo... Il prossimo film con un brano qui me la sono proprio costruita dipinta assist, proprio eh. auto assist con la canzone la normalità di ivano fossati
4: io ti immagino amore mio come una strada sempre tutta nuova La mia vita ordinaria non ci avevo riflettuto ancora. Hai fatto ingresso nei miei giorni come l'uragano e mi fa bene scaraventarmi dentro alla vita per mano con te. Ma se è tutto un maledetto imbroglio l'amore dove niente appare come è. All'esistenza di tutti i giorni non ci si può abituare, nessuna strada tranne una corre verso casa e lo farà per sempre, allora niente dolore, ma forse poco amore, è la normalità, ma tutti li ricordi i nostri anni. Tempi delle stelle in fondo agli occhi Il vento soffia più sicuro adesso Io sono sempre al mio posto Alleato con te è la normalità New York tu che volevi vedere il mondo sarà l'esatto contrario di come viviamo qui noi due anche se sono amato se sei amata e lo sarai per sempre è una piccola vergogna non aver visto niente è la mediocrità ma tutte le ricordate I nostri sogni Al tempo dei pensieri illuminati Ora faccio la tua strada sotto La stessa pioggia Quasi tutti i giorni Innamorato di te È la normalità
0: Normalità di Vano Fossati, mamma mia che canzone, oggi vi stiamo proprio deliziando le orecchiette con delle canzoni davvero. Eh
1: sì, perché è stato un po' difficile poi alla fine trovare delle colonne sonore da questi film perché, essendo indipendenti, chiaramente per ovunque a basso budget per risparmiare un po' di soldi, visto esatto. che i budget sono bassi, non posso andare a comprare i diritti di canzoni famosi.
0: Sì, io mi immagino tipo <ride> il, incubo, il, produttore, il produttore di colonne sonore copyright free. Su, sì, su o Turo. se no,
1: vieni tu, componimi un pezzo e via. Cioè, è così che funziona alla fine Ma è giusto che sia così Quindi sì, noi abbiamo dai. trovato diverse agganci Per farvi ascoltare comunque dei pezzi di Trattino esatto, Daniele ci sta, ci sta. e Ivano Fossati cioè, oh,
0: Non vi potete lamentare Non è che vi abbiamo messo delle cose da niente cioè, Stiamo parlando comunque di Pezzi forti, comunque. Eh, normalità. Normalità, normalità. normalità: si parla
1: di Normal di Adele Tulli. Presentato anch'esso, questo film alla 69esima edizione del Festa di Berlino a sezione, Berlino sezione Panorama, quindi pare lo stesso, lo stesso anno stesso, di Selfie. Sì. Ed è un film che come vuole proprio indicare il titolo Normal si interroga che cos'è la normalità Ma soprattutto sulla società e sull'identificazione, l'identità che si dà ai genere, ai generi Quindi cos'è maschio, cos'è femmina e i ruoli che si ricoprono E quindi c'è un susseguirsi, qui non c'è niente di narrativo Ma gioca molto sul ruolo del non commento da parte dell'autrice Perché l'autrice è giovanissima, ragazza giovanissima che si è appena, appena concluso il dottor all'estero, mi pare Regno Unito, adesso non vuol dire cavolate, comunque in in documentario ed ha girato molti festival con i suoi cortometraggi, questo è il debutto a un lungometraggio eh, documentaristico lei eh, monta una serie di scene che con grande ironia, eh, surrealismo, incredibilità eh, stupiscono e colpiscono lo spettatore perché sembrano anche assurde alla fine e quindi gioca molto con sapere ed è un'immagine molto bella di queste donne che fanno l'acqua gym, donne incinte perché si sa che è una di quelle attività che la donna incinta deve rimanere fresca eh, in forma e quindi poi ve- ci si, v- si vedranno altre i- immagini delle donne in parco sempione con i passeggini fare ginnastica piegamenti che è un po' nel senso non si capisce, cioè anche le la donna La domanda è ma eh, è giusto farlo chi ce l'ha detto, chi è che ci richiede, cioè è normale anche se la donna si sforma un po' è una cosa normalissima, cioè non è che nel 1800, nel 1700 le donne facessero ginnastica per rimanere belle toniche, quindi c'è anche qui forse un'ossessività, sì eh, è bello essere mamme, però per carità di Dio il bambino mi rovina il fisico e devo, quindi ma chi lo impone questo? Perché tra l'altro ho visto anche sul ruolo e sul corpo della donna, c'è stata, se l'ha visto un video qualche giorno fa? Che c'è stata una compagnia tedesca non so se l'hai visto che ha pubblicizzato no. questa ciclette con uno spot che ha fatto perdere tipo 9 miliardi in borsa questa ah, compagnia perfetto. sì perché c'è il marito che regala questa bicicletta spinning questa cicletta la moglie e lei fa iniziare a fare questo videoblog in cui lei suda suda lavora lavora per raggiungere la forma perfetta ed è grata al marito e quindi qui c'è stata sai molto attività da tastiera contro questo uso eh, e svillimento del corpo della donna e qui ritorna alla fine perché qui sia donna sia uomo cioè quindi c'è la bambina con gli orecchini fin da piccola poi c'è il concorso di miss mondo che fa morire da ridere perché ci sono la giuria seduta ai tavoli vecchietti soprattutto e poi vedi questi sederi molto belli per inquadratura sì, dietro ciao, okay. e quindi così in primo piano e che raccontano quello che vog- loro vogliono essere cosa vogliono diventare da grandi queste ragazze tutte hanno dei sogni incredibili tra avvocati psicologi, cioè cose davvero parlamentari europei politiche internazionali, bello e però contrasta vedi il materialismo del corpo e poi queste ambizioni e ci sono tante, ci sono l'addio al celibato, queste donne che si scatenano con oggetti fallici torte falliche eh, c'è il servizio fotografico quindi l'uomo macio che la prende, prende la moglie tutte le pose, quindi questa finzione in realtà che si mescola E qui proprio secondo me la forza del film di Adele proprio come ho detto nel non commento Lei ti mette tutte queste situazioni eh, che sono irreali E fa domandare proprio allo spettatore Ma questo è normale? Questo o non è normale? Cioè ci si pone il quesito
0: Io non ho visto questo film, quindi per questo sto in silenzio Però mi è parso di capire dalla tua analisi Che è una sorta di riflessione sull'effetto che queste distinzioni di genere hanno sulla, sulla Appunto sulla vita delle Sì, degli sì, perché
1: eh, tu, tu vedi scene che tu dici oh, Ma questa è una scena normale Però montate in quel modo lì Accostate a diverse situazioni Tu dici, cavolo, è assurdo C'era il discorso di una donna Un gruppo, donna anziana Un gruppo di giovani spose Che diceva Non dovete dimenticare di coccolare il vostro marito Di non trascolare il marito Che sembrano discorsi da medioevo Eppure vengono ancora fatti In un ambiente totalmente normale e accettato E quindi è un po' a scordinare a smuovere queste coscienze cioè nel senso ma alla fine chi è che stabilisce cosa è uomo cos'è donna sì è vero che c'è un fatto biologico ma poi Eh, La la società, come abbiamo detto, non è niente di scientifico, è solo un fatto culturale, la cultura è in continua evoluzione, sia positiva che negativa alla fine. Soprattutto
0: in un'epoca moderna e fluida come quella che stiamo vivendo, queste cose sembrano un po' anacronistiche, eh, però c'è da dire la verità, effettivamente sembrano ancora tenere banco queste distinzioni di genere, soprattutto... Perché vengono anche in maniera bonaria instaurate sin dalla età, cioè nel senso tu sei ah, femminuccia e sì. ti piace tipo il rosa. No, il rosa, eh, le
1: bambole esatto. così. Infatti adesso c'è anche questa tendenza piccola ma che è in espansione. Io ho visto anche un cortometraggio documentaristico riguardo a ciò. Eh, al 2030, al festa 2030 che si tiene ogni anno qua a Milano davvero carino quindi andate, faccio una piccola marchettata a cercare l'attività di questi ragazzi che è un festival patrocinato dal CineONU, quindi dalle Nazioni Unite eh, sul fatto di crescere i bambini senza gender quindi eh, con impulsi e stimoli sia femminili che maschili e poi decidere a una certa età, 6-8 anni, che genere loro hanno sviluppato il discorso è grande e non dobbiamo affrontarlo qua perché noi parliamo di cinema e questo lascia pur essendo un film strano però c'è ottima armonia di montaggio la musica è gestita e con la colonna sonora in modo fantastico quindi è anche una visione dura un'oretta ma eh, strano, impegnativo sotto certi punti di vista ma davvero interessante e io adesso passerei a chiudere la nostra puntata con i nostri amici di Burman Magazine che anch'essi chiudono il loro secondo ciclo di Burman Consiglia dedicato a Noam Baumbach con un nostro vecchio film che è The Meyerowitz Stories di cui avevamo parlato adesso non mi ricordo se è un anno o due anni fa comunque è stato presentato a Cannes e io direi di dare il via a Burman Consiglia
5: Bentrovati a Birdman Consiglia, sono Mattia Napoli di Birdman Magazine e anche per questa settimana vi parlerò per l'ultima volta di Noah Bambach, regista di storia di un matrimonio, dal 6 dicembre disponibile su Netflix Italia. Questa puntata sarà dedicata al precedente film dell'autore newyorkese, nonché primo ad essere distribuito per la piattaforma streaming, The Hero with Stories, presentato nel 2017 al Festival di Cannes si rese protagonista delle polemiche conseguenti e la decisione del festival di escludere i film Netflix dal concorso ufficiale per gli anni successivi. Ed è un vero peccato che The Meyerowitz Stories sia ricordato principalmente per questo infelice episodio, perché ci troviamo di fronte a una delle prove più equilibrate e meglio riuscite di Baumbach. Protagonista del film, la famiglia Meyerowitz, riunita in occasione di una retrospettiva dedicata alle opere del Patriarca Harold scultore dalla fama mai totalmente affermata interpretato da Dustin Hoffman I tre figli di Harold, Danny, Gene e Matthew sono segnati dal tiraneggiamento di un padre egocentrico e assente incapace di vederli oltre a una proiezione dei suoi desideri da artista fallito Danny, il figlio maggiore interpretato da Adam Sandler come non si vedeva dai tempi di Punch Drunk Love di Paul Thomas Anderson è un talentuoso musicista disoccupato e fresco di divorzio trasferitosi temporaneamente da Harold nel tentativo di recuperare la perduta complicità padre e figlio sotto lo sguardo disinteressato della defilata e taciturna sorella minore Jean. Come nelle classiche famiglie borghesi protagoniste del cinema di Baumbach, l'abuso di Harold è psicologico, fatto di continue vessazioni mascherate da complimenti e confronti impietosi con l'amato figlio di mezzo Matthew, interpretato da Ben Still, Consulente finanziario del successo, anche lui però incapace di sottrarsi dalla morsa psicologica opprimente del padre. Negli splendidi scambi tra i protagonisti del film, Emerge con chiarezza l'incomunicabilità di una famiglia incapace di ascoltarsi a vicenda. Bambach ha affinato negli anni l'arte della scrittura dei dialoghi e con i Meyerowitz ne raggiunge lo Zenith in quelli che sono gli scambi verbali più realistici del cinema americano contemporaneo. Una successione continua di ripetizioni, solliloqui mascherati da risposte e profusione di frasi fatte. Ritorna al tema del conflitto generazionale. Con tre figli in preda a un passato opprimente da cui sono incapaci di ribellarsi e andare avanti, in una successione di tentativi di risoluzione inconcludenti. Nei singoli capitoli in cui è diviso il film, ogni scena madre è disattesa, o finisce in una completa farsa. Rimane quella positiva rassegnazione verso l'incertezza del futuro, qui concentrata nella figura di Eliza, amata figlia di Danny e matricola vicino a sperimentare al college verso cui la famiglia ripone ogni benevola speranza. Bambach con The Meyerowitz Stories affranca definitivamente le sue tragiche commedie dal cinema di Woody Allen, descrivendo un'umanità sempre spesata e malinconica nella costante inconcludenza e amara disattesa dei rapporti umani. Si fa a largo però una maggiore accettazione e affrancamento da quell'eterno conflitto intergenerazionale. Ora i suoi personaggi sono capaci di dire ti perdono, anche se solo con un sussurro. Alla prossima settimana con un nuovo ciclo di appuntamenti, qui su Boardman Consiglio. Buona visione.
0: E grazie ai nostri amici di Berman che ci augurano ogni settimana buona visione e noi li ringraziamo proprio perché ci danno degli spunti per appunto per ampliare il nostro... Sì, sempre
1: eh? poi Noam Bamba, come l'ho detto e tu l'hai ricordato anche settimana scorsa, sì, è un eh, po' il, tuo... il mio fetice. Il top, il top del cinema indipendente americano. e Visto che loro hanno dato le loro buone visioni, diamo noi le nostre buone visioni esatto, al cinema. i nostri cinema.
0: consigli di fotogrammi per il cinema. Eh, la, la settimana che viene, anzi, dal C'è 12 dicembre. C'è qualche titolo molto interessante. Sì, 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 qualcosa che ci ha stuzzicato un po', no? Eh, innanzitutto partirei con Che fine ha fatto Bernadette di uh, Richard Linklater.
1: Poi abbiamo Dio e Donna e si chiama Petrugna, finché comunque ha conquistato una commedia che ha conquistato il Festival di Berlino e quindi è da vedere assolutamente. Io ieri sono incappato nel trailer e se il trader è già così bello il film non può essere da meno <ride> e poi ultimo film che ultimo consigliamo
0: film, film, ultimo film Nancy per la regia di Cristina Coy
1: che ha fatto un passaggio anche al Sundance quindi in teoria se la nostra legge del Sundance vale quindi, deve essere un esatto. film anche questo che noi consigliamo caldamente e io qui vi farei i saluti vi ricordiamo sempre di seguirci ovunque dovunque Spotify, iTunes, Mixcloud mettere mi piace alla nostra pagina Facebook al nostro sito sito, seguirci su tutta la radio, seguire i nostri amici di Berman Magazine, dimmi se ho dimenticato qualcosa uh, no Instagram, okay. Instagram LinkedIn, Facebook, LinkedIn il... <ride> perché siamo anche lì, siamo ovunque dovunque Anchor e quindi vi auguriamo una buona settimana andate su Arte Kino Festival a godervi film ci ritroviamo la prossima con la seconda tranche di film da questo meraviglioso festival e vi auguriamo una buona settimana e viva il cinema viva il cinema